0: 欢迎收听《秀才日记》，大家好，我是来自 Hi Hi Studio 的陈秀才。我相信你看过这样的一句话：花一秒就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。大家对这句话会不会有印象呢？那其实我对这句话是蛮有印象的。为什么呢？因为其实我觉得，就是如果说今天你不能够了解事情的本质，那你就没有办法解决根本的问题。所以，当你有这样子的认知差的时候呢，你肯定会跟那些有相对认知或者是有了解到事情本质的能力的人。一定是很不一样的，所以今天我们要来去探讨，就是25岁之后甩开同龄人差距的六个认知差。因为毕竟像我现在今年也26岁了，所以我就总结了这个六个认知差是大家可以去啊、呃、学习的吧，应该是这样子讲。因为我可以说，就是人与人之间的差别就在于。认知上跟思维上的差异，而不是对物质的了解有多少，或者是你有多好的家庭，或者是你有多好的这个物质跟这些资源，对吧？当然，你有好的资源，肯定是因为你在你的认知上，你的思维上。有一定的位置，有一定的高度 ，That's why 你才会得到这一些更好的资源，或者是对你有帮助的这些资源呐、啊。我们就话不多说，直接进入第一个我想要跟大家分享的一个原则，就是十十十原则。这个十就是一二三四数字的那个十啊，不是什么特别的字。不是像我之前讲的忙忙忙是有不同的意思，这个就是十十十十啊、呃，三个十的数字。我们每一次做决定的时候呢，我们都可以问问自己这三个问题。就比如说，做了这个决定之后呢，十分钟会产生什么影响？你做了这个决定之后，十个月后会产生什么影响？做了这个决定之后，十年之后会产生什么影响？这三个问题是你可以在你做每一个决定、在你做每一个选择之前去问自己的一个问题。这个其实这样的一个做法是去帮助我们建立我们有长远的目光。像我上一集有说到，就是说我们不可能。无端端就有非常远的远见嘛，对不对？这个东西是需要培养的。那我们可以透过这个法则去培养自己，可以看见未来，或者是讲说可以预知未来的一个方法。我讲的预知未来，不是像呃我们戏里面或者是 Marvel 里面这样子做一个梦，或者是去到未来去看见，而是你拥有长远的这个目光跟这个目呃。这个远见，所以当你做这个决定的时候，你就会知道这个决定影响五年后的自己，或者是十年的后自己会有什么影响。这个是来帮助我们做决策的时候，尤其是可能如果你是想要创业，你是想要自己搞生意、自己做自己的生意的时候，呃，这个习惯、这个能力是很值得从现在开始就培养的。如果今天在听着的你只是一个十八岁、二十岁的年轻人，这样子，我觉得可能就可以从那个时候开始去培养。你培养到我现在这个岁数五六年的时间，你已经可以看得到你三十岁、四十岁之后你的生活是怎么样子的了。这个其实是我在这两年才意识到了，以前我就是一个很没有远见的人，只是有一个很大。很虚的一个目标，就是我要买 GTR， 我要买 GTR， 这种很很没有实践性的这个目标，不是讲说这个东西做不到，而是放在我身上的时候，我没有一个方法去做到，所以我就开始去训练这个东西。当我做每一个决定的时候，比如说我我在最近做的一个决定，就是我开了一家新的公司，我下这个决定，去到这一个。呃，相关部门去填表格去 submit 十分钟过后会有什么影响？其实也不会，就是扫描一个 form 罢了。那十个月之后会有什么影响？跟如果说今天我没有开公司的话，我就会去想了哦，十个月过后如果我有开公司，那我的结果应该会是这样 A B C D。那我没有开公司，可能是 D E F。那 A B C 跟 D E F， 我选择要哪一个？哎，可能我讲话有点大声，所以会有一点点的回音，大家见谅一下。这个东西是，哎，我选了，我决定，我可以接受到 A、B、C 的这个结果，就是我开公司的这个结果，那我就选择做这个决定。那十个月过后，真的是那个结果是 A、B、C。透过这样子的练习，我就可以去 predict， 哎，未来我是一个什么样子的人，然后甚至是十年之后。我今天开了这间公司，十年过后我会是一个这样子的一个公司？可能是一年有千万收入的公司。这十年过后呢，可能我会帮助一百个家庭，因为可能我就是一百个人的一个公司。那这个这个影响、这个决定跟这个结果会是我要的，那我就选择这个。我可以举另外一个例子，是怎样子透过这个方法能够呃，就是把现在活好，把现在做好。我这个这个例子是这样子，我以前读书的时候呢，就有一个学生，我一个朋友，他的英文成绩非常非常的好，老师就问他，哎，你考这么好的原因是什么？这么你可以每一次都可以考九十八、九十九、一百分，然后很多人都会很期待说，哎，他是不是有什么特别的学习方式，或者是可能晚上半夜不睡觉，在那边一直背那些英文字？那他的回答呢，就是。让我们全班都整个目瞪口呆。他想过十年后的自己，他会住在像美国这样的国家。那在美国都是讲英文的嘛，对不对？所以你英文不好，在里面其实是有劣势的。所以他很清楚知道，他十年之后是会在美国，所以他就要把现在英文学好。所以当你把现你就是你看你现在要做的东西。如果真的是会影响到十年后的自己，或者是你十年过后你有一个很大的目标，我要买 GTR，for example， 你就会知道说现在我应该要做什么，我应该 focus 在什么样的事情，把它做到最好。如果你不知道，你就像我这位朋友，如果他十年之后不知道自己会在哪里，不知道是在马来西亚还是在新加坡，还是会在美国，这样子。我现在学学习的话，就不能够很 focus 的去学习，只能够说，哎，我都学啦。大家都是这样子想嘛。我们的父母也会是这样子想，哎呀，你全部都学好就好了嘛。这个东西是不是一个真的可行的一件事情，还是说 focus 在一件事情会更好？所以，当你有了一个长远目标的这个思维的时候呢，他就会就我那个朋友，他就会把每一堂的英文课。都格外的重视，他非常注重，甚至在补习的时候，他也是很专心的去学习英文。这样一步一脚印，在十年之后，他可能真的是在美国生活，在美国工作。这个就是我们去训练我们啊、呃，有这个有远见的一个思维的一个方法，一个原则啦。所以大家可以去用这个方法去 practice。再来第二个呢，就是叫复利思维。就是 compound， 其实这个是在我呃做投资行业的时候呢，我就学到的一个东西，就是像我们去卖卖投资给人家，也会跟人家去讲说这个复利的一个一个 i n t e r e s t o、okay? 就是 compound 呢，我不懂要怎样子解释，就是说今天你每一个月赚1八千，这样你一年不是赚1 2二十而已。因为它是复利的嘛，你比如说一千块，你赚18千是100块嘛，对不对？所以你第二个月就会有 1,100 块的18千，就是说你第二个月你会赚110块，这样复利下去，所以它其实是一个思维来的，它不只是可以用在投资行业，它是一个一件很复杂的事情，只要每天坚持做一点点，累积到一定的时间点的时候，它就会顺利突破。这个其实跟我讲的上一集也是很有关系的，就是我们要怎样子去提高我今天的效率，而不是一直怎样去，就是一直去想怎样子去完成那个很大的目标。我一直去是想我要怎样买 G T R， 然后天天去 showroom 那边看，天天去跟那个 sales agent 聊天，你聊个毛？你没有钱就是没有钱，你买不起就是买不起。所以你必须要知道我要怎样子去提升。每一天自己的那个效率，每一天坚持做一点点的事情，当然是要有针对性的啦。你要针对你的目标，向你的目标前进，而不是做一些没有关系的事情啊。所以每一天做一点点，你就可以累积到一定的能力。就比如说像剪影片，因为我从十七八岁我就开始学习剪影片，其实我前面剪几年我都没有赚钱的，甚至是。我也没有帮人家剪影片赚钱，但是就是因为我喜欢，我也累积经验，因为我知道这个东西在未来一定有用，所以我就学习了这件事情。到现在，我帮人家，因为我在我的工作就是一个 social media marketing 的 freelancer， 然后我自己开公司帮人家做，那这个就要剪辑影片啊，做照片啊，甚至写文案啊这一些。如果说我在过去十年，或者讲也没有十年了，在过去半年，我没有去学这些东西。然后我突然间，我想要开始帮人家打广告，然后人家问你：“哎，你会做 video 吗？哎，你会做照片吗？”哦，我不会，我可以学。你觉得人家会给你这个机会吗？大家是很现实嘛？我现在是讲很现实的一面，人家也不会愿意花又花钱又花时间去给你学习。这个社会就是这么现实。我已经知道。这件事情，甚至是可能我在学的做 podcast， 甚至我在有学的一些新东西，是否我未来我在三十岁要用的，我三十五岁要用的，我现在讲的很多可能就有点离题。这个复利思维，但是就是我现在每积每天累积学一点学一点，那或许五年后这个 skill 可以帮到我，对吧？或者是我讲我一个更贴切的例子，就是我减肥啊，我应该是从。去年做 podcast 就开始讲了但是今年一整年下来哦，不是讲今年，就是我从我去年讲，去年一整年都没有瘦下来，然后今年呢，就在我认真去对待这件事情，以及我的思维可能有调整了一下，然后我就在六月到八月，就是六月开始有瘦下来，前面的前期工作我也是有做了。就是我以前跑一百米，我就喘不过气，甚至是我的胸口、心脏这这一区呢，会开始会绞痛，所以我就用时间呢。我从去年开始就运动，一个礼拜运动一次，每一次可能运动一个小时，就是在公园走不了，甚至也没有跑过、哦，因为我一跑我那个心就会痛。我就是这样子坚持了一年，因为我要培养的是一个习惯，是一个我不去跑步。我就浑身不自在的那种感觉，所以我就这样子陪呃，就训练了一年，然后到今年才增加了次数，然后到六月的时候，我才增加了一个礼拜，大概有三次的运动，不管是跑步或者是打球。现在我跟你讲，我可以持续跑，甚至跑二十分钟都不会有心痛，就是心绞痛的那种感觉。这个其实就是复利思维。前面前期一定是看不到结果、看不到效果的，但你必须坚持下去。所以现在我就可以练就了，我30分钟可以跑3公里，不是一个很美的数字，也不是一个很厉害的数字了。但是你可以想象，以前我跑100米都跑不完的人，现在可以30分钟跑3公里，那个进步是用眼睛都看得见的啦。哎，所以我也不多讲，这个就是复利思维啦。然后下一个呢，就是叫做欧卡姆剃刀原理。哎，这个是我在网络上找的啦，因为我觉得这个是我曾经有听过，但是我不知道是叫什么，所以我找到了，叫做欧卡姆剃刀原理。哪一个例子啦？所以这个化妆品牌的公司呢，他就被投诉，他的客户呢有买回来的这个肥皂盒子呢，里面是空的，没有肥皂的。为了防止这种问题再次出现呢，这个公司他就买了一个 X 光的监视器，所以在这个肥皂盒出厂之前呢，都会被 X 光照，确定里面是有肥皂的，很合理嘛，对不对？你出现了问题，你解决问题。但是同样的问题，在另外一间公司做法就非常简单，他就买一台强力工业的风扇。来吹这些肥皂盒。如果今天你里面是有肥皂的，是不是有重量？那没有肥皂的相对来讲就没有重量嘛。所以你用风扇一吹，就知道哪一个盒子是没有肥皂的。当一个问题有两个处理方式的时候，一定要选择简单的那一种，好不好？这个就是欧卡姆的这个剃刀原理。我要让事情保持简单，这样子你才有办法去。提升效率，你才能够量化这件事情，所以你才能够提升那个效率。这个就是这个欧卡姆的剃刀原理。哎，这个其实在呃我做的行业也是很常讲的啦。你要有能够量化的这个能力，你才能够把你的生意做大。但是今天我不是要讲我的生意，我也没有要跟你讲呃就是生意要怎样子做了。如果你有兴趣的话，你来 PM， 我们再来聊。第四个呢？就是冰淇淋哲学，这个可能有一点抽象，大家可以去消化一下。就是当我们在热天的时候，或者是像其他国家，他们在夏天的时候特别热嘛，对不对？所以卖冰淇淋的人就很多。那大家都在卖冰淇淋，这样子竞争力是不是很强大？但是反到我们看冷天的时候，或者是比如说冬天。那冰清淇淋的这个市场，其实是更容易让生意人赚到钱的。它难是难在哪里？难不是难在没有这个需求，而是说今天当然需求肯定会大大减弱，但是它一定还是有需求啊。就是因为这个需求比较针对性，所以你能够，就是说作为一个生意人，你能够去。改善你的采购方法或者是你配送的方法，这些环节，你能够去 step by step 的去看，哎，你哪一个部分需要去加强，这个就能够去达到发展的一个机会。因为大家都知道，冬天你卖冰淇淋，你傻妹，大家都有这样的想法。那往往你去做，你把它做好，那这个就是机会了。那比如说延伸到个人的话，在裁员的风波下啦，因为前一段时间马来西亚或者是全球啦，不是马来西亚都有裁员或者是公司倒闭的这个呃现象嘛，对不对？放在冰淇淋这一块，当裁员的风波来的时候呢，上长去做项目管理的人，是不是可以去做团购团长啊？甚至是他可以在。这个冰淇淋公司帮忙做团购，就是他可以，因为他是搞项目的嘛，他肯定可以知道应该要怎么样子去处理这件事情。在困境下呢，我们人是更有可能去突破自己的。当你觉得你很难的时候，可能是时候是上天给你机会去突破你自己了。然后就到下一个，就是高处思维。站在高处呢，你会看到的东西跟你会想到的东西是不一样。就拿一个比方，比如说马来西亚的云顶呢、啊，在我还没有去云顶之前呢，我对于云顶就会觉得说，哎，跟马来西亚是一样的，然后跟 KL 应该也是一样的，就是有 building， 然后天气也一样。然后他们讲云顶很冷，云顶很冷，然后我就觉得，哎，马来西亚会冷到哪里？然后上去的时候真的是非常冷，可能只有12度，有时候啊，十二度哎是相当冷的。所以这个东西就是你站在高处，你看的东西也会不一样，你想到、你感受到的东西就会不一样。那其实这个思维呢是要你去转换你自己的身份，以及你不一样的格局跟思维来去思考你面对的这个问题。所以这个是很简单的一个。啊，换位思考的一个方式跟一个思维啦，就是你要愿意，不是你要懂得啊。我觉得你懂得要换位思考，其实谁都懂得。你愿不愿意去接受到这个高处思维？所以就希望这个东西可以帮助大家啦。然后再来的话，第六个就是要互惠思维。所以我的 podcast 呢，我的初衷就是要去帮助你们过渡你们的这个低潮期嘛，或者是你现在可能很年轻，你现在在迷茫着，那我希望我的声音能够让你度过这段时间。所以我每一次我都会拿我自己的自身经历去跟大家分享，也等同于我要去揭开我自己的伤疤。大家如果有注意到。我录 Podcast， 我讲的东西，我都会讲说，哎，这个是我前两年的想法，这个是我三年前，这个是我以前，我从来都还没有去讲最近我怎么样，对不对？因为这个伤口还在啊，我不可能伤口热腾腾的，然后去直接修给你，这样我也很痛，对不对？我都是讲说，哦。我今天讲的这个主题是，哎，我在两年前怎么样怎么样怎么样，都是我自己经历的。而且这些我做了现在三十几集，所有的内容都是免费收听的，所以我希望听完这一集 podcast 的你呢，能请我喝一杯咖啡，也分享给你觉得有需要的朋友，这样一来，我的 podcast 或许真的帮助了你，而你呢，也。给了我一个行动上的支持，这样子就会形成一个正向循环，对吧？就是你请我喝一杯咖啡，这样我就有那个动力继续说下去。这个就是互惠思维啦。那今天我讲的这个六个认知呢，都是希望可能你在听这的这集 Podcast， 你可能只有二十几岁，然后甚至是刚出来社会。我觉得如果你有这个六个认知差的话，你绝对会是比你同龄的人还要领先一步的，因为你的想法就先比较正确了，也不能讲1百0正确或者是绝对的，但是我觉得这六个认知呢是在我看来有了之后呢，真的是会有了另外一个人生的感觉。所受黄启传说过几句话，我分享给大家：一个人的成长经历会固着自己身上。留下很多无形的印记。如果你不努力去打破这些认知壁垒的话，那在外你是没有办法去突破的。这句话其实讲白了一点，就是如果今天你不愿意帮助你自己，是没有人可以帮你的。今天我告诉你，吃了这个药，你病会好，但你不吃，你觉得吃药就很像吃毒品这样。你觉得腰是不好，你不吃，那辛苦的会是谁？也不就是你自己吗？在咳嗽的也是你，在流鼻涕的也是你，在发烧的也是你。你选择不去接受一个能够解决问题的方案，虽然说可能不是啊、呃、永久性解决，但是可以短暂的去解决到这个问题，然后再去预防它不要再发生。这个就是，我觉得很多年轻人，或者是讲说，甚至是以前的我也是这样子。我觉得我讲，我我觉得我做的东西，我要做的东西是对的，我就很固执的去做这件事情，到最后撞牛角尖，然后什么也没有。真正的成长就是我们不断去打破认知，然后你再提高你的这个思维能力的一个过程。如果你没有，去一直在不断打破认知的话，没有提高你的思维能力的话，其实你也都不算成长。就我曾经有听过一句话：你做一件事，你做了五十年，这个叫什么？这个叫打工，这个并不叫成长。不因为你做了这件事情，你做了二十年，你就成长了二十年，并没有。除非你一直突破你的认知，你一直去往上走。你才是真正成长的一个过程。当然，我不是讲说，只是在工作方面呐、啊。我是说 ，OK， 你今天可能真的是选择四五十年都做同一件事情，但是你在其他方面你也是要成长的、啊。比如说，你对于家庭的看法，生了第一个小孩，生了第二个小孩，都有不同的认知，这个其实也是一种成长，不一定是只有在工作上或者是。我们所谓的比较现实的一面，所以今天我想要分享的就到此为止啊，所以也不要忘记关注我们嗨嗨 studio，h y h y s t u d i o。我在 IG 呢也会有时候会分享我的想法，然后有时候有跟大也会跟大家互动，也会发布最新的消息啦，跟嗨嗨 studio 的一些动态。如果你喜欢我的声音的话，请我喝一杯咖啡解渴，让我继续说下去。那所有的连接都在说明栏里面呢，你们可以去说明栏看。我们下一集再见，拜拜。